0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của Làn Ở đây có một bạn Làn làm nhiều điều sai, mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Như tiêu đề bạn đã thấy thì ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một tấm gương sáng nhất đời của mình Đó là mẹ Ngọc của mình. Tình hình ghi âm ngày hôm nay thì không có tốt lắm. Mình đã ghi âm tập này hơi khó khăn một chút vì là mình ghi hơi xúc động một chút thế nên là mình cứ phải ghi đi ghi lại cộng thêm đấy là cái môi trường hiện tại mà mình ghi thì nó không được yên tĩnh hoàn toàn, nó gần đường nên thi thoảng các bạn sẽ thấy tiếng xe chạy qua xe ô tô, xe máy như là các bạn đang thấy đây. Lại một lần nữa xin lỗi các bạn Và mình mong là cái câu chuyện của mình nó đủ hay Để mà các bạn sẽ tập trung vào câu chuyện Tập trung vào cái phần Ở chủ thể Và những cái âm thanh nền sẽ được làm mờ đi Cảm ơn bạn nhé Chuyện bắt đầu từ chuyến đi tour miền Tây năm 2020 của mình Kéo dài 12 ngày Tụi mình đi qua An Giang ở trong một cái chiếc homestay xinh xắn Thì cái hành trình của bọn mình kéo dài mà 12-15 ngày Vì thế nên là trong đó sẽ có những cái ngày mà tụi mình nghỉ Và không di chuyển Không đi chơi nhiều Để mà giữ sức cho cái hành trình không bị kiệt sức Thì cái hôm ở An Giang là ngày nghỉ trong tour Thế nên là tụi mình chơi ở homestay cả ngày Hôm đó thì mình ngồi vẽ Con nhỏ bạn mình đi ngồi đánh đàn Hai đứa mình hát vang Ai đi qua cũng cứ khen là hai đứa này dễ thương thế Cho ngồi hát cùng với Đấy, chắc vì thế nên là chị chủ homestay Và mẹ của chị ấn tượng với tụi mình hơn một chút Ngồi chơi một lúc Bà gọi mình vào nói chuyện Mình thì không phải là người tin vào bói toán Hay tử vi số má gì hết Mình không thích xem nhưng mà cũng không có bán bổ Mình không tin nhưng mà cũng không phê phán gì Lúc đấy bà bảo là ngồi lại đi Bà xem tay cho con Bà xem tuổi cho con Thì lúc đấy mình thấy thú vị lắm Bà cầm bàn tay của mình rồi bảo bà bàn tay của mình mỏng này, mềm này Không phải là bàn tay của người lao động chân tay Nhưng mà các đường ở lòng bàn tay thì đường này dày, dứt khoát Đường này dằn rất là kỹ này Ờ, chứng tỏ là một đứa con gái rất cứng Năng lượng dương mạnh hơn cả đàn ông nữa Nhìn ngoài thì mỏng mảnh nhưng đầu óc thì vững vàng vô cùng Tới đây thì mình cũng tin, nhưng mà tin bình thường thôi các bạn tại vì thật ra nếu mà ai để ý tinh tế mà quan sát một chút thì sẽ biết mà ngoại hình mình thì chắc các bạn biết rồi mình rong giọng giọng. Ờ, giọng nói mình thì cũng như vậy thôi ờ, cũng con gái một chút ờ, nhưng mà vài bước đi rồi là cái việc lái xe suốt một cái hành trình dài rồi nói năng đặt phòng các thứ ai tinh thì mình nghĩ là có thể nhìn ra một phần tính cách rồi vì thế nên là mình cũng không có thấy lạ lắm thêm nữa là đó giờ thì mẹ mình đi xem tử vi xem sinh chắc học bói toán gì thì mọi người cũng sẽ trả lời mấy cái câu tương tự ấy giống giống nhau ấy nên lúc ấy mình cũng thấy bình thường ngồi một lúc thì mình tính chào bà để đi lên thì bà níu lại mình rồi hỏi trong nhà con thì ai là trụ cột gia đình mình trả lời tỉnh bơ gia đình con là kiểu gia đình cơ bản ấy bà hạnh phúc Không có mâu thuẫn vấn đề gì to tát hết Bố con là trụ cột ạ Bà hỏi lại Là con nghĩ kỹ lại đi rồi trả lời bà Bà không tính trên giấy tờ con nha Ai là trụ cột của nhà con Mình im lặng và bắt đầu hơi gai người một chút Bà bảo không phải bố con đâu Là mẹ con đấy đúng không con Lúc này thì mình hơi giật mình Bà nói tiếp con không giỏi được như mẹ con đâu Mẹ con xuất trúng lắm đấy con ạ à. Mẹ con tay không Không được học hành gì Không được đầu tư phát triển Nhưng mà nội lực của mẹ con quá mạnh Tinh thần của mẹ con là tinh thần thép đó con Mẹ làm kinh tế tốt Nhưng vun vén gia đình cũng không thua kém một ai Mẹ con là chỗ dựa cho cả nhà con đấy, Là chỗ dựa của nhà ngoại Của cả con lẫn bố con đấy, Sức mẹ con không đùa được đâu Mình lúc ấy bắt đầu giật mình rồi Tại sao người ta chỉ mới gặp mình một chút Mình không hề khai một cái gì về tuổi tác của mẹ mình Hay là một cái gì Liên quan đến gia đình mình hết Lúc nãy nói là chỉ nói về cá nhân thôi Là con đi đây đi kia thôi Tại sao mẹ mình Lại Được nói như vậy Trước giờ mình còn không nghĩ tới chuyện đấy bao giờ cơ Bà tiếp lời là mẹ con mềm như nước Nhưng mà cũng cứng như nước Mẹ con bền bị kiên trì cứ từng bước từng bước một đến mục tiêu con thừa hưởng được tính cách này của mẹ nhưng cũng không bằng mẹ đâu con con là kiểu quyết liệt sung phong và đi tới cùng như một mũi tên ấy. còn mẹ con là kiểu âm thầm bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ cái gì mẹ con mềm lắm mẹ con có cái mềm của người phụ nữ người bên cạnh mẹ con không bị cái xuất chúng ấy làm lu mờ đâu con có thể là con rất thương bố con nhưng mà bà nghĩ nếu con gặp một người như bố con thì con không trụ được đâu con mỏng mạnh hơn con cần một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình chứ con không như mẹ con được Buổi nói chuyện hôm ấy tới giờ là hơn 3 năm rồi mình nhớ mãi khi ấy thì mình mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì mẹ mình đã làm được những gì mà tận mắt mình từng chứng kiến mẹ mình sinh ra trong một gia đình nghèo sơ, nghèo xác mọi người ông ngoại mình làm công an rồi về hưu làm công nhân tiếp Cái gốc của ông ngoại mình cũng nghèo cơ Là người con thứ 12 trong một gia đình nghèo sơ, nghèo sát Từ bé ông đã không được ở với gia đình mà là đi ở đợ Bà chủ bà nuôi, nghèo lắm Rồi lên Thái Nguyên làm kinh tế Bà ngoại mình thì là gia đình tiểu thư đấy, con nhà tiểu thư đấy Thế nhưng mà cũng thoát ly gia đình để mà đi theo ông Ông bà mình thì có bốn người con Mẹ mình là thứ hai Cả gia đình ở trong một cái căn lán bằng đất trộn rơm với khung là ván nứa và mái chanh. Mẹ mình sinh ra thì không có phải một em bé khỏe mạnh, bình thường. Mẹ bị bệnh mắt bẩm sinh. Mẹ bị cận và lát bẩm sinh. Mẹ mình không nhìn thấy gì lắm. À, nhìn những cái bức ảnh ngày xưa của mẹ các bạn. Mẹ mình là một em bé gái gầy nhẫn gầy lắm kiểu suy dinh dưỡng hạng nặng nhưng mà có cái khuôn mặt bầu bầu mũi rất đẹp và mắt mẹ mình thì bị lác nặng mẹ mình phải đeo kính từ ngày bé ở những cái năm 70 thì không có ai đeo kính hết mẹ mình bị vậy gần như là khác người lắm nên là có nhiều nỗi mặc cảm tự ti bà mình sinh gái là hoa khôi ở công ty bác mình cũng sinh gái gì mình cũng sinh gái cậu mình cũng vậy mà mẹ bị thế cả nhà đều đẹp mà mẹ lại bị vậy thế nên là tính cách mẹ nhút nhát rụt xè từ ngày nhỏ đấy là cái những cái gì mà bà mình đã kể lại tới năm năm tuổi thì mổ mắt lần đầu tiên phẫu thuật mắt những cái năm đấy như là một cuộc đại phẫu vậy đó ờ tính mạng á vậy mà mẹ phải phẫu thuật tới vài lần rồi mắt mẹ mình hết lát Nhưng cũng kém hẳn Không tin tưởng được như người bình thường đâu Nhà thì nghèo Lại bệnh tật Mẹ mình gầy, suy dinh dưỡng Mẹ nói tới năm lớp 12 thì mẹ chỉ nặng được 35kg thôi Mà bạn với mẹ mình cao một m 61 Và bạn biết như vậy là mẹ gầy tới mức như nào đúng không? Mẹ mình gầy và ốm mãi Cho tới khi mà mình lớn như các bạn thì mình nhìn thấy mẹ, trong trí nhớ của mình thì dáng mẹ vẫn là da bọc xương Nhưng cái năm có mình thì mẹ cũng chỉ nặng có 36 hay 38kg Hồi chữa em mình năm 2004 thì mẹ mình vẫn gầy Mình nhớ như in, bác quét đường nhìn mẹ Mình rồi nói là sao con Ngọc nó gầy đến mức mà tao tưởng Có thể rơi được cái bầu ra bất cứ khi nào Ngày đấy lên bàn đẻ, mẹ mình không có nổi 50kg Quay lại cái thời mẹ còn bé nhé. Cô Na và cô Thái là bạn học của mẹ Mẹ cũng thích học sư phạm Để mà làm cô giáo lắm Cô Na và cô Thái đều học sư phạm Nhưng mà nhà mẹ nghèo Ông bà lấy đâu ra tiền để nuôi con đi học Thế nên là mẹ đi học cơ khí Rồi ra ngoài làm công nhân Cô Na sau này thì lên phó phòng giáo dục Rồi trưởng phòng giáo dục Ở thị xã nhà mình Cô Thái thì là giáo viên dạy văn của mình năm lớp 8 Xong bây giờ thì cô cũng làm hiệu trưởng ở một trường cấp 2 nào đấy đấy Mẹ mình thì vừa bệnh tật lại vừa gầy ốm thì nên là hình thành nên mẹ tự ti Bà nói là mẹ con nhút nhát từ ngày bé đến 2 năm tuổi thì vẫn không yêu đương gì hết và không lấy được chồng Ngày xưa tầm tuổi đấy không lấy được chồng là ế đấy rồi ngày đấy là có người giới thiệu cho bố mình là nhà có mẹ Ngọc chưa lấy chồng Thế nên là năm bố mình 29 tuổi, gặp mẹ mình 26 tuổi thì hai người lấy nhau Bố kể là hồi ấy bố có nhiều cô lắm Nhưng mà bố chọn mẹ vì có mỗi lần bố về quê Mẹ đều sắp xếp cho bố một cân hoa quả với hộp bánh Mẹ bảo là em gửi anh đồ về quê, anh thắp hương cho bố mẹ Bố mình là một đứa trẻ mồ côi rất là sớm các bạn ạ và vì thế nên là bố thương cái người phụ nữ chưa là gì của bố hết Nhưng mà đã thương bố mẹ của bố rồi Thế rồi là bố mẹ lấy nhau Hồi lấy nhau thì mẹ mình cao 1m61 và nặng 37 cân Bố mình cao 1m72 và nặng 50 cân Gầy nhẳng, gầy nhẳng Hai cái người gầy nhẳng, nhẳng đấy lấy nhau Rồi về ở trong một căn phòng tập thể xuống cấp sập sệ Rộng 12m2 có đúng một cái giường đơn thôi Ngày ấy nghèo quá mà Mẹ là yếu Mình mất vài anh chị đằng trước Vì sức của mẹ không giữ được bầu Bố Mẹ lấy nhau 3 năm Thì có mình Bầu mình là một thử thách Sức khỏe với mẹ Bầu 9 tháng Thì mẹ bị động thai không biết bao nhiêu lần Người ta treo chân mẹ lên Không được cử động theo thời gian dài Tại vì là chỉ cần cử động là con có nguy cơ Bị bung ra ngay cứ ra viện, về nhà là lại dọa xảy thai Cuối cùng thì mẹ mình nghỉ việc để nằm viện Bầu mình 9 tháng thì mẹ nằm viện hơn 6 tháng Mẹ bảo những cái ngày kinh khủng nhất đời mẹ Là những đêm một mình trong khoa sản Nơi mà mẹ kiểu như là Có rất nhiều những cái tai nạn khi mà sinh ấy. Mẹ bầu và em bé mất rất là nhiều Mẹ phải nằm một mình ở đó Nghe những cái tiếng gào khóc dặn đẻ Những tiếng em bé gào khóc rồi những cách ra không qua khỏi nữa Bố thì phải đi làm nuôi mẹ mà Mẹ nhát, mẹ sợ Và những cái ngày chữa Dung Mẹ bị treo chân nằm một mình trong bệnh viện Vẫn là những cái ngày sợ nhất đời của mẹ Rồi cuối cùng thì mẹ có Dung Năm mẹ 30 tuổi Mình thì gầy yếu, ốm vặt nhiều Bục dạ yếu, cứ đau mãi thôi Mẹ kể như vậy Mãi tới sau này lên từ cấp hai con vẫn cứ bị đau bụng vặt Lớn lên vẫn cứ ốm nhiều Nhiều lúc mẹ nghĩ chứ Nhà, nghèo, không có điều kiện Không cho con được một cái sức khỏe tốt nhất Bố mẹ cũng không biết bố mẹ có phải bố mẹ tốt không Thế nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại là Có như vậy thôi, làm gì có điều kiện để mà nuôi được một đứa con Phúc pháp, khỏe mạnh như con nhà người ta Như vậy cũng là bố mẹ cố hết sức rồi Hồi mới đẻ dung thì bố còn trẻ và ham chơi Lại bị bạn xấu rủ dê nhiều lắm Nên ngày ấy mẹ phải gánh hết nợ nần chơi bời của bố Mẹ cũng không trách bố được Tại vì bố mồ côi từ sớm Không có ông bà nuôi dạy, Lại thiếu thốn tình cảm mà Mẹ mình nói thế Vì thế nên mẹ cố gắng chịu đựng bố Bố mình làm sửa rèn Còn mẹ mình làm cơ khí Hai cái bóng gầy nhẳng ốm yếu cứ đi làm như vậy Tối về thì nuôi con nhưng mà đâu phải như vậy đã là đủ Mẹ mở thêm một quán ốc nhỏ Để bán trang trại thêm tiền Rồi là mẹ làm chuối chip Để bán cùng ông ngoại Xong rồi thì đặt bàn bia Làm đậu Bố mẹ mình làm một tỷ nghề Toàn những nghề gọi là bán sức lao động Để kiếm tiền mưu sinh Mình quên hết rồi Tại nghe kẻ rồi thì lâu quá nó cũng quên đấy Đại khái là mỗi ngày đi làm công ty 8-9 tiếng đồng hồ Rồi tối về chăm con Mở thêm hàng quán các thứ để bán Mỗi ngày lao động 15, 16, 17 tiếng đối với bố mẹ Là điều bình thường Chồng yếu Vợ yếu Con yếu Bố mẹ mình quần quật chăm nhau Rồi tới một ngày cố gắng đổi được cái nhà Nhà thì vẫn trong cái khu tập thể cũ Xuống cấp đấy thôi Thế nhưng mà thay vì ở tầng 2 Thì bố mẹ tụt được xuống tầng 1 Thêm được 4m2 diện tích Ở sinh hoạt và có thêm cái mặt bằng đấy để bố mẹ tiện bán quần áo. Ban ngày thì làm công ty thay ca để bán quần áo, cuối tuần thì dù cho nắng gắt hay mưa rông gì, nóng lực hay là rét đậm rét hại gì không cần biết, bố và mẹ đều đèo nhau đi Hà Nội, Nên chợ Đồng Xuân, hàng Nga, hàng đào để lấy hàng về bán. Rồi tranh thủ bán cái thẻ điện thoại, mỗi cái thẻ lãi có 4 năm nghìn đồng. Bây giờ mình nghĩ lại chứ, mình mới thấy là Ngày xưa để mua được một cái áo cho mình thì mẹ đã phải bán bao nhiêu cái thẻ. Khi còn bé thì mình chưa bao giờ thấy bố mẹ chơi. Năm ấy thì mẹ mình mang bầu em mình lúc mà mình học lớp 2. Cái bầu 10kg trên cơ thể 38kg của mẹ như muốn rụng ra. Em mình đẻ ra cũng gầy nhặng mọi người. Một gia đình toàn những người còi cọc gầy nhặng ốm yếu. Bạn tưởng tượng là em mình cao 1 m 68 tám Mà nặng 37kg thì biết là gầy tới đâu rồi đấy Ngày bé nó còn còi cọc cúng vặt các thứ dữ lắm Thế mà bố mẹ cũng nuôi được Ngày ấy thì mình thấy điều ước của mẹ nhỏ lắm Lúc nào thì mình cũng chỉ thấy Mẹ ước là Giá như có được một giấc ngủ ngon Mình hát cho mọi người nghe một câu Trong bài hát của chị Lê Cát Trọng Lý nhé. Mấy năm người quên không ngủ Vì tới lui trăm ngàn phép tinh Tóc tai người quên không trải Nhìn thấy thương ở kia Lần đầu tiên nghe cái câu hát này Mình đã nghĩ tới ước mơ của mẹ mình ngày xưa các bạn ạ Kiểu mình không tưởng tượng được là mẹ mình đã trải qua những cái ngày đó như thế nào ấy <cười> mẹ mình yếu quá Nhưng người ta không có cho mẹ làm cơ khí nữa Điều mẹ ra thành nhân viên trông xe Mẹ thoát khỏi xưởng, Thoát được cái mùi dầu nhớt Mà mỗi một lần về nhà muốn ôm Dung Thì Dung lại đẩy mẹ ra Rồi chê là mẹ ơi người mẹ thối lắm mẹ Đi ra đi Bố mẹ mình lấy nhau được chục năm Gom góp tiền Để mua một lô đất 70 m vuông. Bố mẹ tính tới chuyện xây nhà Lô đất ấy là toàn bộ tài sản khi ấy bố mẹ có Và có thể vay mượn được Sau hơn 10 năm lấy nhau Mua đất xong Trả nợ mất vài năm Bố mẹ lại làm đủ nghề Góp gom tiền để tính đến chuyện xây nhà Vài năm sau khi mua cái lô đất đấy Bố mẹ bắt đầu làm thủ tục để xây nhà Xin cấp phép xây dựng Thì lúc đấy mới biết mảnh đất ấy Có đường ống nước thải các bạn ạ Chạy qua Đường ống nước thải của một cái khu nhiều khu nhà tập thể chạy qua đó Và không được xây nhà ở trên đó Người bán cho bố mẹ biết điều đấy Nhưng họ cố tình lừa Và bố mình khi ấy thì Mọi thứ trong nhà mình sụp đổ luôn Toàn bộ tài sản bị lừa đi Bố mình lúc này thì bất tắc trí Tìm đường kiếm tiền nhanh Bố lấn chân vào con đường ghi lô ôm đẻ Chỉ gần một năm thôi Nhưng toàn bộ tài sản đi hết nợ nần gặp nhà nhiều lần mẹ mình muốn ly hôn nhưng mà rồi tờ đơn ở đó mỗi lần mẹ ký xong thì bố lại sẽ tan tành khi ấy thì mình còn bé tí à nhưng mà nhìn thấy bố mẹ suy sụp toàn bộ những cái gì tích cóp mười năm trời hơn vượt khó khăn để có được lô đất mai mốt xây nhà cuối cùng bị lừa rồi lại cố gắng gỡ vốn rồi lại vỡ nợ bố mình thì buông xuôi Thôi thì người ta lừa mình thì mình chịu, nhưng mà mẹ mình đâu có chịu các bạn. Mẹ mình khóc chảy máu mắt và mẹ bắt đầu hành trình kiện tụng. Mỗi một ngày khi nào mà mẹ rảnh, mẹ có thời gian, mẹ đều lạch cạch đạp xe ra ủy ban thị xã, ủy ban tỉnh để kiện tụng, khiếu nại, đòi quyền lợi để xin giải quyết cái lô đất bị lừa của nhà mình. Mẹ đếm được tổng cộng là mẹ đã lên trên đó 38 lần trong suốt 2 năm người ta đâu có giải quyết các bạn mình bị lừa mà nó là một vụ quá bé để giải quyết sao người ta mắng mẹ có những người có khi còn coi thường mẹ nữa mình sẽ không nói là cụ thể những cái gì mình biết ở đây để tránh phiến diện nhé nhưng mà mẹ mình chịu hết mẹ chỉ cần người ta đền bù cho mẹ thôi hai năm mẹ còng lưng ra để đòi lại cái thành quả tích cóp hơn 10 năm trời mẹ nhất định là mẹ chị. Một ngày thì mẹ đạp xe về nhà, mắt mẹ đỏ hoe, mẹ khóc nức lên, mẹ ôm dung ôm khuê. ôm bố, mẹ bảo là anh ơi, người ta đồng ý tiền đền bù đất cho nhà mình rồi, người ta không đền bù bằng tiền nhưng mà đền bù cho một lô đất mới tinh, lô cũ thì vẫn là của mình thôi. Mẹ mình khóc nhiều lắm, khóc kiểu Khóc tức tuổi hạnh phúc ấy. Hai năm qua đòi đất, cuối cùng là mẹ thắng rồi. Năm ấy thì bố mẹ được đền bù một lô đất 100m2. Mẹ nói lô đất đó là máu và mồ hôi nước mắt của mẹ. Mình nhớ sau đấy cũng nhanh lắm. Hình như là cùng cái năm đấy thì bố mẹ tích tiền cái kiểu gì đấy mà mua thêm được một lô đất 70m2 vuông vức đẹp đẽ mặt đường gần công ty của hai người năm ấy thì mình tới tuổi dậy thì bố mẹ lại tiếp tục chạy KPI phải có nhà mới vì khi ấy mình là thiếu nữ rồi không có đi vệ sinh ngoài đồng hoặc là đi vệ sinh công cộng ở đầu hồi nhà tầng cùng với năm chục hộ dân khác được nữa nhưng bạn nghĩ mà coi hai người công nhân lương tháng chỉ bốn năm triệu đồng có thêm cái cửa hàng quần áo nho nhỏ cái cào mấy cái thẻ thì thu nhập mỗi tháng được mấy đâu mà cứ mua đất xây nhà tèn thèm được Bố mẹ mình tính xây cái nhà một tầng ở tạm trước Trong lúc mà xây, đổ móng các thứ Xây xong cái nhà, sau cái tầng 1 Thì bố mẹ lại cố thêm xây cái tầng 2 để cho có phòng ngủ Rồi lại cố gom gom làm sao Trong lúc xây tầng 2 lại Đội lên tầng 3 Cứ thế Cứ thế thì nhà mình có cái nhà thô 3 tầng Định như vậy là chuyển vào ở thôi Thế nhưng mà bố mẹ lại vay mượn ở đâu đấy Tiền để mà sơn được cái nhà tử tế Xong lại cố gom góp gom góp Sắm thêm được cái giường Sắm thêm bộ bàn ghế Giờ mình nghĩ lại chứ Hàng trăm triệu Tiền tỷ Thời điểm đấy Làm sao bố mẹ mình giỏi đến mức như nào Mà mới có thể gom góp được để Mà xây được cái nhà Thang trang như thế Ngày ấy mình còn bé lắm mình chỉ mới biết là có nhà mới thì rất là vui Sau này mình lớn lên Nhớ lại những cái gì đã trải qua Thì mình mới thấy bố mẹ là những cái sự phi thường Hai người công nhân ốm yếu Dễ gì mà nuôi được hai đứa con ốm yếu Lớn lên Rồi lại có cơ ngơi như vậy các bạn Ngày chuyển sang nhà mới đa tầng Rộng rãi, khang trang, mới tinh, thơm nức Mình nhớ lắm Có phòng ngủ riêng chứ không phải là cái gác xếp mà bọn mình không được ngồi thẳng lưng Có cái nhà vệ sinh riêng Chứ không phải là đi bệnh hay là ra đồng hồi Hôi Đi cùng với chuồng lợn Hạnh phúc lắm Mẹ mình khóc ròng ròng Mẹ bảo với bố mình là Ôi anh ơi giờ cố thêm vài năm nữa trả nợ thôi Là mình được nghỉ ngơi rồi Quả thật là 14 năm sống trên đời mình Mình không bao giờ thấy mẹ mình đi chơi Thế mà mình còn hư nhiều khi thành đứa con cá biệt Cá biệt ở nhà Cá biệt trên trường để hành hạ mẹ Vài năm sau khi bố mẹ trả xong nợ Thì mẹ bỏ nghề bán quần áo Chỉ còn bán thẻ điện thoại Mỗi cái thẻ cứ lạch cạch Vài nghìn đồng Mắt mẹ mình yếu các bạn Mỗi một lần cào thẻ cho người ta thì mẹ đều phải lấy kính lúp để soi Nhưng mà tiền bán thẻ đó Chính là tiền mẹ nuôi dung Nuôi khuê ăn học Cho nên người Mẹ mình không chỉ làm kinh tế giỏi đâu các bạn Mẹ còn là cô giáo của mình nữa Mẹ dạy mình từ khi mà em mình được một tuổi Mình mới học lớp 3 Mẹ bắt đầu học lại hết các kiến thức toán lớp 3 Dạy lại cho mình Mẹ mình dạy một đứa con để đứa con đấy thay mặt lớp đi thi học sinh giỏi khối Thay mặt trường đi thi học sinh giỏi thị xã Thay mặt thị xã đi thi học sinh giỏi tỉnh Mình chinh chiến không biết bao nhiêu cuộc thi và mang về bao nhiêu cái bằng khen Con cứ học tới lớp mấy là mẹ học cùng tới đó Mẹ cứ học trước rồi dạy lại cho con Các bạn ạ, ngày xưa mình học giỏi như thế Xong rồi mình còn đi làm gia sư bao nhiêu năm Thế nhưng mà bây giờ nghĩ cái chuyện là Đã dự ngừng dạy và ngừng học bao nhiêu năm như vậy rồi Bây giờ mình học lại để dạy bọn trẻ con Chắc mình cũng không có kiên nhẫn để mình học được như vậy Thế mà mẹ mình cứ dạy như thế Mà không chỉ dạy mỗi mình Mẹ mình còn dạy cả bạn bè mình Phụ huynh của bạn bè mình cũng kiểu gửi gắm là cho vào cô Ngọc để cô dạy cứ một lớp nhỏ ba bốn đứa học trò kéo nhau vào nhà xe chờ mẹ giao bài tập rồi chữa bài hồi mình hết cấp hai ở mình vẫn là học sinh giỏi toán lớp 9 thì mình bị học sinh trung bình vì làm vật lý dưới 5 phẩy thì là lên cấp 3 các bạn mẹ rủ mình thi thi học sinh giỏi vật lý trời ơi các bạn một đứa mặc kiểu dưới trung bình xong rồi bị học sinh trung bình vì môn vật lý rốt như thế thế mà mẹ mình có một cái niềm tin là dung sẽ làm được, thế là mẹ mình động viên mình đi thi học sinh giỏi lý, các bạn biết không? năm đấy giải lý của mình cao nhất cái trường của bọn mình và về sau ấy khi mà thi đại học ấy điểm lý của mình cũng cao nhất trường năm đấy luôn, mình nó hơn 9 điểm hay sao ấy, hình như thì không nhớ lắm. Tất cả những cái thành tích đó là nhờ mẹ dạy và động viên mình. Sau này mẹ còn dạy em mình nữa, tới năm lớp 11 một thì Mẹ mình không dạy nó học nữa Tới giờ thì mọi người vẫn cứ thắc mắc là Nếu mà mẹ được đi học đàng hoàng Thì không biết là mẹ sẽ giỏi từ đâu Bằng một cách thần kỳ nào đấy Thì sau này khi mẹ không còn phải làm việc Để ăn cư xây nhà cho con nữa Mẹ mình vẫn không ngưng cái nghị lực kinh hoàng đấy Mẹ học cách chơi chứng khoán Mẹ mình còn học cách đầu tư bất động sản Học cách kinh doanh nữa các bạn Ngầu lắm những cái thứ mà mẹ có được bây giờ không ai có thể nghĩ được là bố mẹ từ hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không đi lên hết. Mặc dù là mẹ bây giờ cũng gọi là có của một chút rồi nhưng mà mẹ vẫn luôn, luôn dạy tự mình chỉ là con nhà nghèo thôi các con là con nhà nghèo mà con nhà nghèo thì luôn luôn phải vượt khó để vươn lên. Năm nay thì mình ra trường được 3 năm rồi mẹ lại tiếp tục dạy mình cách muôn vén cho tương lai. <cười> Cảm ơn các bạn nghe Mẹ dí cho mình một khoản nợ Một khoản nợ to bự Để mà mẹ dằn cho cái tính tiêu hoang phí của mình ý Trời ơi buồn cười lắm Lúc nào mình trả xong nợ mình sẽ kể cho các bạn nghe (cười) Mẹ kinh như thế nhé Nhưng mà bên bố mình thì mẹ vẫn cứ là một con mèo Vẫn thỏ thẻ hỏi bố mình là Anh ơi em làm vậy có được không anh? Anh ơi anh, anh có đồng ý cho em làm như thế không? Anh ơi Em xin phép anh đi chơi Ồ mẹ mình vẫn cứ làm một con mèo thỏ thẻ <cười> Ôi mẹ không dám làm đâu Bố không cho con ạ à. lúc nào con xin ý kiến bố đi Mẹ như một chiến binh ấy Nhưng mà chiến binh ấy thì vẫn cứ là một cái người phụ nữ liệu yếu đào tơ bên ông chồng Thích trồng cây câu cá nằm cảnh đánh chân xem tivi và hay đi nhậu nhậu là bố mình <cười> Ôi tự dưng nhắc đến bố mình mình kiểu bị hơi vui quá hai hai nãy giờ buồn quá <cười> giờ tụi mình thì lớn hết rồi cũng đã độc lập tài chính rồi mẹ bớt lo nhiều chuyện rồi những năm gần trở về đây thì mình bắt đầu thấy mẹ chơi các bạn có biết trò chơi của mẹ của mẹ mình nó nó là cái gì không mẹ mình ngầu lắm trò chơi của mẹ mình cũng kinh mẹ thích là ôi giải trí bằng cách mỗi ngày ra cái vườn cuốc đất trồng cây vài tiếng đồng hồ mất mải mồ hôi người bẩn chua lòm xong rồi mẹ khoe là hôm nay mẹ đi đạp xe cả đi cả về 50 mươi cây số con ạ, xong rồi mẹ rủ bố đi bộ 10 cây số, xong rồi mẹ học khiêu vũ với các cô ở tổ dân phố hay là đi tập đánh bóng chuyển với hội hưu trí ở nhà. nhờ chăm chỉ tập luyện sức khỏe nên là dù trung niên rồi nhá mẹ lại mạnh khỏe và ít ốm vặt hơn đa số mọi người ở cùng cái tuổi của mẹ ấy. kiểu bất ngờ nhỉ ngày xưa ốm yếu như vậy nhưng mà bây giờ lại làm một người có sức khỏe ổn ổn. Mẹ mình từ một người mang căn bệnh bẩm sinh sống trong nghèo đói giờ đã trở thành một người phụ nữ có đủ tất cả mọi thứ, từ tài sản tới gia đình và cả sức khỏe nữa khi mình kể lại những cái chuyện này thì mình ngưỡng mộ mẹ mình ngưỡng mộ lắm mình không cần tìm đâu xa những cái tấm gương nghị lực hết cứ nhìn mẹ và hành trình của mẹ là mình lại thấy cách một người phụ nữ nhỏ bé ốm yếu, tất kể là bao nhiêu gió mưa cứ táp, táp táp vào cuộc đời của mẹ Mẹ vẫn cứ cố gắng để ngoi lên Có những lúc mà tưởng là ngập bùn tới nơi rồi Thế mà mẹ vẫn cứ Vươn lên được Mình quay lại lời nói của bà Người bạn của mình ở An Giang nhé Bà bảo mình là Con rất mạnh Nhưng con không mạnh bằng mẹ con đâu Mẹ con là chỗ dựa cho tất cả mọi người đấy Đúng đấy các bạn ạ à. Mình nghĩ mình cũng là Một đứa mạnh mẽ Mình nghĩ mình cũng là một người dẫn dắt Nhiều người khác mình nghĩ rằng mình cũng là chỗ dựa của tương đối nhiều người Thế nhưng mà sự thật đấy là Mình luôn luôn cảm thấy mình có một cần có một cái chỗ dựa nào đấy Và mình sẽ luôn luôn yên tâm Vì mình biết những người bạn bè xung quanh của mình Những cái người mà cứ ở bên mình mãi Họ sẵn sàng cho mình dựa vào Hơn 3 năm sau cái ngày gặp bà ở An Giang Hôm vừa rồi Thì mình quay lại Châu Đốc để thăm lại bà mình gọi điện tới nhà bà bằng số điện thoại lạ Mình bảo là ba năm trước con có ghé qua Bà và chị hỏi lại ngay Con chính là em bé tặng bà tấm thiệp vẽ tay hôm mà mùng 8 tháng 3 năm 20 đúng không? Ôi mình bất ngờ Tại sao lại có thể nhớ được mình? Hôm Tụi mình lại vào nói chuyện với bà Và đến lúc mà chào tạm biệt bà Thì bà ôm mình rồi nói là Con ơi con hay thương mẹ con thật nhiều nha con Chuyện kể về mẹ mình ấy, mình đã kể không biết bao nhiêu lần Thế nhưng mà dường như mình sẽ không bao giờ kể hết được những điều tuyệt vời mà mình đã nhìn thấy ở mẹ Sau ngày hôm nay thì có thể là mình sẽ kể thêm cho mọi người nghe về cuộc đời nghị lực của bố mình Cũng là một ông công nhân thôi Đó, và các bạn ạ, mình siêu tự hào về bố mẹ của mình Mình là con của hai người công nhân Cảm ơn các bạn đã ghé qua tập podcast của làn Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Bye